0: Hay muchísima información, hay muchísimas opciones de poder hacer, pero hay que saber elegir y hay que saber eh, adaptar y contextualizar a, a las necesidades de los equipos en los que se esté.
1: Bienvenido al podcast de Basketball Insights, un programa en el que nos adentraremos en los entresijos del baloncesto y descubriremos los trucos, técnicas y estrategias que los entrenadores de éxito siguen para hacer crecer a sus jugadores y equipos y obtener mejores resultados para que así tú puedas mejorar el rendimiento de los tuyos. Sin olvidarnos de sus historias y de las de cualquiera que ayuda a hacer más grande el mundo de la canasta cada día, con Millán Cámara y J. Custinera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, una nueva semana al podcast de Basketball Insights, primero de 2020, así que ya sabéis, feliz año, estamos encantados de estar con vosotros y ojalá que este nuevo año, estos nuevos 12 meses que empezamos, sean tan buenos para nosotros como este 2019 para J y para mí. Sin duda el podcast nos ha traído suerte, así que aquí estamos, una semana más, con un nuevo caso, una nueva historia de éxito, dentro del mundo de la canasta. En esta ocasión tenemos con nosotros a todo un campeón del mundo con la selección absoluta masculina el pasado verano. Tuvimos a Javi Beirán como jugador y hoy nos toca tener a uno de los integrantes del cuerpo técnico de esa selección española. Se formó en el baloncesto de su tierra, en Asturias, donde pasó por las categorías inferiores del Azba, por el equipo sub-18 lleva del BVM 2012 y a nivel de clubes ya en Madrid trabajó en el baloncesto Torrejón en cuanto a la selección estuvo en el cuerpo técnico de la sub-15 y de la sub-16 masculina también y es asistente en la selección absoluta desde noviembre de 2017 Basketball Player Media y Basket Solutions son las empresas de nuestro invitado en ellas potencia las dos grandes pasiones que tiene dentro del baloncesto que son la analítica y el scouting y en ellas precisamente vamos a profundizar con, él, con nuestro invitado que es Jorge Lorenzo, ¿qué tal Jorge? Feliz año, bienvenido
0: Hola, gracias. Feliz año igualmente para todos.
1: Encantados de tenerte con nosotros para conocer un poquito mejor esas dos áreas que comentábamos, la analítica y el scouting. Para ti, en primer lugar, ¿qué tienen estas dos eh, variables o estos dos aspectos del baloncesto para ser lo que más te ha atrapado dentro de este deporte?
0: Bueno, yo desde, desde siempre me gustó analizar eh, un poquito a, a los equipos, a los equipos rivales, a mis propios equipos. Y al final, pues bueno de ese análisis, eh, poder después eh, utilizarlo y, y, y que fuera de, de provecho para, para, para el juego. Yo soy una persona bastante analítica, no solo en el tema del deporte, sino también en mi vida. Y es un poquito la, la razón por la cual eh, pues comencé analizando equipos que eran profesionales para ver si podía utilizar alguna cuestión eh, puntual para mis equipos y después, pues, eh, fui creciendo en, en ese aspecto, haciendo las cosas bien y bueno, pues eh, eh, sacando cositas adelante con, con estos proyectos que tú comentas y con la federación también.
1: Vamos a hablar en primer lugar de la analítica para ti. ¿Cómo debe ser una buena interpretación de esos datos que genera lo que sucede en la cancha?
0: Bueno, yo creo que eh, el tema de, de la analítica se tiene que contextualizar y se tiene que utilizar en la medida en la cual el nivel sea el que, el que necesita. ¿no? Eh, analizar simplemente eh, un equipo de niños, cuántas veces un niño falla o puede eh, anotar una entrada por un lado o por otro, es analítica. O sea, yo al final eh, no nos tenemos que ir a grandes eh, fórmulas, a grandes cuestiones de, de profesionales para, para analizar a nuestros equipos y a nuestros jugadores. Del mismo modo que, que hablaba de eso de un jugador, eh, lo podría hablar también de, de, de un equipo. ¿no? Al final, en las categorías inferiores, por ejemplo, en eh, muchos de, de esos partidos hay equipos que presionan. pues bueno Analizar cuántas veces nos presionan y cuántas veces somos capaces de tener ventaja y salir de esa presión también es, tam, también es, es analítica. Entonces yo creo que hay que eh, bueno, contextualizar y... y saber qué es útil, qué no es útil y lo que realmente después eh, pues, para el equipo o para el jugador le resulta pues provechoso, por, por eso, por lo que te comentaba, de, de que hay que analizarlo en su contexto y en su, y, en su, y, y, y en su nivel también.
1: ¿Tú a qué aspectos le sueles dar más importancia o más valor cuando haces un análisis, cuando te fijas en esos datos?
0: Yo lo que suelo analizar eh, es eh, las situaciones, el, el número de veces que, que esas situaciones eh, se realizan y después el éxito que puedan tener. Al final eh, hay situaciones concretas del partido que tan solo se hacen una vez y tienen un éxito de, de anotación, por ejemplo. De, si hablamos del rendimiento táctico, pues eh, tiene un éxito muy concreto de tres puntos o de una situación de muy concreta, pero hay que contextualizarlo también, el número de veces que se hace durante el partido. Al final eh, hay que ver bastantes parámetros porque pueden llegar a resultar engañosos. O sea, no, no todo lo que si se hace solo una vez, pues al final probablemente que esa, ese rendimiento sea alto. Hay que como decía antes, contextualizarlo y eh, equipararlo a, a, al número de veces que se realiza. Yo creo que también una situación importante es las situaciones acumuladas. O sea, al final, las competiciones tienen una duración, esa duración eh, va a tener la posibilidad de acumular esos datos y analizarlos en la medida de que hay veces que se realizan más acciones determinadas de determinado concepto, determinado sistema, y hay que ponerles, ponderar cuál, cuál es cada, cada acción más, más positiva o
1: menos positiva. ¿Se puede medir todo o hay algún aspecto que, que no se pueda cuantificar?
0: Yo creo que hay muchos aspectos que no se pueden cuantificar. Y esto también va un poco en relación a, a, a la decisión. O sea, el jugador al final es el jugador que toma la decisión, el jugador que eh, está en la pista. Y al final ese tipo de, de sensaciones no se pueden cuantificar. Eh, nosotros, por ejemplo en el trabajo que hicimos con la selección, eh, nuestros datos servían para las sensaciones que tenía Sergio en, sus momen, en, su, en, en su momento, pues ratificarlas o no ratificarlas, pero al final eh, las sensaciones del entrenador, las sensaciones del jugador, son lo que realmente no se puede cuantificar y en la gran mayoría, por no decir en la, en la totalidad, son lo que, lo que realmente es el baloncesto, o sea, Está muy bien el tema del análisis, está muy bien el tema de cuantificar las cosas, pero después las tomas de decisiones, las sensaciones de los jugadores, de los entrenadores, yo creo que son más importantes que, que, que el tema analítico.
1: Vamos, que son una ayuda, una herramienta, estas estadísticas, estas variables que nos pueden servir para realizar esos distintos tipos de análisis, pero tampoco tienen que ser, eh, tienen que ser una no. ayuda, una guía, ¿no?
0: Efectivamente, yo creo que eh, ahora cada vez más se está utilizando todo el tema analítico, que es muy importante y que es eh, muy útil, pero también hay que tener conciencia de, bueno, de que son datos, que las sensaciones también están ahí, que si no esto lo podrían hacer robots y creo que estamos todavía lejos de poder hacerlo así. Eh, entonces sí que estos datos son interesantes y son importantes conocer en determinados momentos de la competición, en determinados momentos de, de, de tu equipo, pero realmente eh, lo importante es el jugador, lo importante es el, el juego y, y todo eso lo podemos o ratificar o lo podemos eh, eh, ver con, con números que en ocasiones pues, eh, nos ayudan a, a, a sentar todavía más la, la decisión a sentar todavía más eh, la equivocación en algunos casos también. De, de lo que está pasando.
1: Hablabas de esa aplicación de análisis táctico, de análisis de jugadores que utilizasteis en el pasado mundial, que ganó España. Háblanos un poco de ella, de lo que pueden aprender nuestros oyentes en base a, a los datos y su uso en baloncesto. Eh,
0: dar el mayor número de datos eh, en directo, en, en la situación del partido y en la situación de, eh, de poder estar conociendo los datos en, en el partido. Eh, lo que te comentaba antes, al final es una cuestión de niveles también. El nivel de, de análisis de, de, del mundial eh, pues será muy alto. Nosotros al final tendríamos alrededor de unos 200-230 apuntes por partido de, de, de análisis. ¿no? Entonces lo que queremos hacer con la aplicación también es que pueda ser útil para todas las categorías. Y esto enlaza un poco lo que te comentaba al inicio, de que se puede analizar... Eh, pues, eh, las veces que, por ejemplo, nuestro equipo eh, hace acciones sin balón. Bueno, pues esto es algo que podemos analizar y que podemos ayudar al equipo a crecer en este, en este aspecto. Eh, la idea es un poquito pues, eh, tener esa herramienta en el banquillo y que nos pueda servir en la medida de que nosotros queramos más o menos información pues, eh, nos sirva para lo que te comentaba, pues, para rectificar eh, sensaciones que hay para hacer ver también algunas veces a los jugadores su productividad, sin que esto le, le cause un perjuicio ni que le cause eh, una frustración, pero sí hacerles conscientes de numéricamente, pues si no individualmente, sí que por quintetos, pues su productividad, pues su, sus características que pueden explotar mejor o, o con mayor eh, nivel de, de, de ocasiones, ¿no? Para, para ellos y para el equipo, y la idea es un poco eso, que la aplicación pueda estar encaminada a diferentes niveles dependiendo del, de la profundidad de, del análisis de, de, de los equipos.
1: Al final supongo que la clave entre todos esos análisis que se puede hacer es eh, poder sacar el grano de la paja, ¿no?
0: Sí, al final es poder eh, que nos deje ver un poquito eh, lo que realmente es productivo y de rendimiento. Muchas veces los entrenadores y los jugadores nos obcecamos en que determinada situación táctica o de determinado concepto táctico eh, hay que hacerlo porque porque hay que hacerlo, porque el entrenador se ha, se ha puesto en, en esa, se ha encabezonado en ese detalle y hay que sacarlo, o que el jugador eh, ha visto en la NBA determinado concepto que es el que está de moda y hay que hacerlo. no. Al final, yo creo que eso es eh, pues bueno, eh, cuantificar y ver lo que realmente eh, y eh, totalmente aséptico, sin ningún tipo de, 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 de nada por que, que pueda condicionar eso, eh, pues es lo que se está haciendo. Yo creo que eh, lo que te comentaba al inicio, eh, los datos mm, son lo que pasa. Después o sea, pues las sensaciones y todo lo demás. Lo puedes ir, ir viendo, pero esos datos, si tú haces 10 acciones y de esas diez, de esas 10 acciones eh, siete fueron positivas y tres negativas, pues realmente hay rendimiento. Si tú en una situación que planteas de esas 10 acciones solo tres son positivas, el rendimiento es bajo, aunque tú consideres que es una buena opción.
1: Y si un entrenador quiere utilizar lo que es la analítica, lo que es los números y les tiene, por así decirlo, un poco de miedo, ¿cuál sería tu consejo para, para perder ese miedo, para que el entrenador sepa utilizar la analítica, los números, las estadísticas, en su beneficio?
0: Yo Mi, mi consejo, desde de mí, si puedo dar consejos yo, que tampoco creo que sea aquí eh, nada más que nadie, pero sí que eh, ir pensando el entrenador en que eh, quizás eh, analizar pequeños conceptos, pequeños conceptos que durante la semana puedas estar trabajando en el partido, pues puede empezar, puede ser una buena manera de empezar. No hace falta empezar eh, pensando en analíticas o en estadísticas avanzadas para equipos que, que realmente necesitan otras cosas. O sea, yo creo que hay que ir paso a paso, eh, una de las cuestiones que puede ser muy interesante de conocer es contabilizar, por ejemplo, cuántas posesiones eh, tiene tu equipo. Si realmente tu filosofía de equipo eh, va en relación al número de posesiones que hay en, en, en el partido. Tan simple como tener una persona que cuente una, dos, tres y cuatro, o sea, no, no más allá de eso. Si mi equipo tiene una filosofía de correr, eh, tengo que hacer un número medio un número eh, de posesiones que sean consonancia con eso porque al final eh, la analítica también te sirve para eh, bueno pues ratificar o para eh, realmente decir si es eh, productivo lo que estás haciendo pero si realmente eres eh, bueno consciente de lo que haces es lo que quieres no vender una cosa y al final es otra la que, la que estás haciendo. ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de, de, de métricas y ese tipo de análisis son bastante sencillos de, de tomar. Lo mismo las situaciones de, de presión. Al final, si le das un poco vueltas a la, a la cabeza, hay muchas eh, cosas que se pueden cuantificar y ver si son exitosas o no. Después, a partir de ahí, ya te puedes entrar en más detalle y en más profundidad. Pero ver si éxito o no éxito está dentro de tus acciones, ya yo creo que es un análisis que es interesante y que no tiene que ver que éxito sea siempre canasta, ¿no? Hay situaciones de éxito que no son de canasta, que tienen una buena ejecución, pero al final no termina en canasta. Yo creo que esto es algo también que hay que valorar y que, que hay que poner en valor, claro.
1: O sea, que uno puede simplificar la analítica, adaptarla un poco a, a las necesidades que tenga su equipo, entiendo.
0: Yo creo que sí. Al final... Eh... No es lo mismo el número de, de, de anotaciones y el número de, de análisis que tenemos nosotros con la selección que, por ejemplo, el análisis que puedo hacer yo con mi equipo en Primera Nacional, en, en el equipo en el que estoy, en Centro Madrid. Pues no es lo mismo. Al final hay unas necesidades de unos y otros. Eh, nosotros, por ejemplo, en la selección eh, tomamos información de los bloqueos directos hasta, creo recordar, en siete parámetros, ¿no? Sabíamos cuándo iba a derecha, cuándo iba a izquierda, cómo finalizaba, cómo era la continuación. Para un nivel eh, máximo de mundial, pues sí, es necesario y es útil. Por ejemplo, cuando jugamos contra Australia, teníamos muy claro que eh, Pat Mills no podía jugar sus bloqueos directos a la derecha por el análisis que se había hecho previo de, de, de ese jugador en cuanto al bloqueo directo. Entonces, bueno, yo creo que es algo que, que se puede... Eh, contextualizar y que se pueda adaptar, que yo creo que es una palabra muy importante en este, en este aspecto, adaptar a, al nivel en el, que, en el que cada uno se encuentre.
1: Luego tenemos a los jugadores, que claro, es importante que todas estas cosas no, no les suenen a, a chino. ¿Cómo crees que hay que traducirles la analítica para que les ayude y para que tampoco le tengan miedo?
0: Al jugador, yo creo que lo que lo primero que mira un jugador cuando acaba un partido, la estadística, es el más-menos, o sea, al final, y la valoración. Ellos van a ese número y eh, se pasan muchos pasos anteriores, porque claro, toda ese, esa valoración tiene una serie de, 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 de datos que, que dan esa valoración. Después empiezan a mirar porcentaje de tiro... Eh, rebotes, etcétera, etcétera. Al jugador lo que quiere en un principio es, primero, saber si es el, la valoración alta, esto es lo que quiere saber, y después eh, ver el resto de las cosas y comparar un poco con el resto de, de compañeros y, de, y del equipo rival. Eh, para el jugador, yo creo que eh, ayudarle a que esa información analítica también sea de ayuda para él, no solo es una situación en la cual vea la valoración positiva. Eh, el tema del de, de análisis que hacemos con, con la aplicación, eh, vemos también que hay jugadores que por su mano izquierda en el bloqueo directo pues eh, tienen un mayor rendimiento que por su mano derecha. Esto hay que, que, que ver en qué niveles está moviendo el, el análisis. Si es un nivel formativo, eh, ese análisis le tiene que servir al jugador para eh, entender que su formación sigue pasando por ese camino. Si está en, en una etapa formativa, eh, saber que sus acciones a mano izquierda están siendo de menor rendimiento que a su mano derecha, probablemente tanto el entrenador como el jugador sean conscientes de ello. Y aunque no lo tengan numéricamente, lo, lo van a saber. Pero tenerlo numéricamente también refuerza esa, ese argumento de, de seguir... Eh, trabajando y formando a su jugador en, en ese aspecto. ¿A nivel competitivo? A nivel competitivo es una cuestión de, de bueno, pues, eh, conocer al jugador, que el jugador sepa sus, sus momentos buenos y sus momentos mal, malos en ese determinado concepto, en esa determinada situación y, eh, y ayudarle para que sea consciente de ello porque en algunos casos no, no son conscientes de esa situación.
1: Además, eh, comentabas que la analítica normalmente se aplica según lo que pasa en los partidos, pero también en el día a día, entrenamientos y durante el resto de la semana puede ser beneficioso también aplicarla.
0: Sí, eh, nosotros, por ejemplo, eh, con, con la selección, y yo sé que, que hay algunos entrenadores ACB que hacen algo similar o si no, es igual, eh, había una, un, un, un análisis de rendimiento defensivo. El, ese análisis consistía en tres o cuatro parámetros que se habían dado una numeración, una, una puntuación, y que los jugadores iban haciendo un ranking posterior. Eh, para explicarme mejor, eh, nosotros en el partido analizábamos eh, defensivamente cuántas situaciones de, de flexión había eh, por jugador, cuántas situaciones había de faltas en ataque, cuántas situaciones había de... Eh, ...forzar una pérdida o una pérdida de 8 segundos... ...bueno, pues una serie de, de parámetros que es muy aplicable a cualquier nivel. Eh, después se, hacía, eh, se contabilizaba cada aportación de cada uno y se hacía un ranking. Al final esto al jugador le motiva para el día a día después durante la semana. Eh, no es lo mismo ser el primero en la estadística defensiva que ser el penúltimo... Y que tus compañeros estén picándote y diciendo: eh, que es que no está defendiendo, anda, que no. Entonces, eh, es una, una cuestión interesante para fortalecer el, el, la semana, para que haya jugadores que se sientan más cómodos y que se sientan eh, importantes, entre comillas, en determinado aspecto, en relación a lo que pase en, en el análisis del partido.
1: O sea, que la analítica se puede utilizar también un poco para motivar al jugador, ¿no? Para que haya competitividad y, y eso, para que afronte un poco mejor lo que, va a, lo que va a pasar luego en el partido también.
0: Sí, yo creo que sí, porque al final el jugador por, por nacimiento es competitivo. Al final eh, el jugador está compitiendo contra un compañero, una competición sana para ver quién juega más minutos, y tú puedes analizar eh, qué haces tú para, para poder jugar más minutos, o sea, con un análisis numérico. Después hay otros muchos factores, como decíamos antes, de tema de sensaciones, de tema de necesidades, porque hay una cuestión que es eh, necesaria y, y, y que está ahí, que son las necesidades que pueda tener el equipo el, o, o, o la competición. Pero esta información sí que puede servir también para, pues bueno, que el jugador. Uh, esté más intenso, que el jugador esté más motivado, que el jugador, si exige más minutos, sea consciente de que su productividad es una y que los minutos se los tiene que ganar, porque esto es, esto es así y en profesionales con mucho más, eh, con mucho más eh, exigencia. Entonces, bueno, también es una herramienta para poder eh, generar una eh, vía, un canal de, de comunicación entre entre staff o entre entrenador y, y jugadores para, pues, bueno, si hay exigencias por un lado que por el otro lado sean correspondidas y si hay eh, exigencias por el otro que también sean eh, correspondidas y que sean definidas con esto, con números y con sensaciones también.
1: Dentro de las estadísticas de un partido, no sé si hay algunas que tengan más valor a la hora de potenciar o de cambiar cosas después.
0: Bueno, yo creo que sí, que de hecho, viendo recientemente el, el clásico de del ACB, eh, hay una, una, un detalle que, que hablaban durante las, la rueda de prensa y durante el partido, que era el tema de las pérdidas. Al final, eh, no recuerdo, pero en los dos tres primeros minutos, el Madrid tiene como cuatro pérdidas eh, que, le, que le lastran totalmente. Entonces. Por ejemplo, es un dato importante y relevante a tener en cuenta el tema de las pérdidas, principalmente porque si tienes pérdidas no tienes el balón. Al final el análisis es muy simple, eh, pero hay que darle la importancia y, y que tiene. El mismo modo el rebote ofensivo. Yo creo que hay dos, tres parámetros, fuera parte de anotación, de porcentajes y demás, que en la estadística normal señala ahí para pensar que si estoy perdiendo muchos balones si me están reboteando ofensivamente si eh, el rebote defensivo eh, lo controlo más o menos yo creo que serían los puntos un poquito más a, a, tener, eh, a tener en cuenta porque lo otro ya es algo más de juego puro y duro o sea, la anotación o el, el porcentaje que puedas tener bueno, pues es algo que va a estar ahí, pero si tú tienes un número elevado de pérdidas si te están reboteando en un ataque, eh, un alto número. Hay cosas que cambiar y, y es algo que tener, que es, que es análisis también y que tener en cuenta.
1: Por tu experiencia... Eh... ¿Conviene que el entrenador jefe tenga nociones del tema analítico y del, del tema scouting, que es el que también eh, controlas tú? Porque aquí en este podcast, en muchos episodios, eh, se ha dicho que, que el entrenador se debe dedicar sobre todo a entrenar y luego también se ha puesto en relieve la importancia que tiene el, el staff técnico más allá de, del primer entrenador.
0: Yo creo que eh, el entrenador debe ser conocedor de todas las herramientas posibles que hay al alcance ahora mismo de, de, de un staff técnico. Eh, no digo que sea el que eh, corte los vídeos, el que los eh, edite y el que los ponga, pero yo sí creo que el entrenador principal tiene que tener unas nociones y tiene que saber qué quiere para después transmitir al equipo. Nosotros con, con Sergio, eh, él en su etapa ahora en Toronto, pues ha tenido que refrescar o incluso empezar a conocer eh, nuevas, nuevas herramientas que, que no estaba acostumbrado aquí en Europa porque no las utilizaba porque era el primer entrenador. Pero se ha adaptado y se, se las está haciendo con, con normalidad. Eh, sí que creo que el primer entrenador quiere, tiene que, desde mi opinión, eh, conocer... Eh, pues bueno, las herramientas que puede tener a su disposición. Que después las quiera solicitar a su staff es una cosa, pero conocer que puede tener eh, cuestiones de vídeo para poner en los entrenamientos, cuestiones de vídeo para poner durante eh, el propio entrenamiento, yo creo que es importante, y no solo para el propio entrenador, sino para que el equipo eh, sea más, tenga más, más herramientas y tenga más información que puede ser útil después para plantear el partido, para entrenamientos, para eh, ver cosas que quizás hablando no se ven, pero en vídeo sí se ven. Entonces yo creo que sí eh, es importante tener una noción básica de las cosas que puede llegar a, a, a tener mediante sus staff o si realmente como Jota, que creo que él hace bastante de sus cosas de vídeo, pues, pues hacerlo.
1: Para cerrar un poco el capítulo analítica, el... ¿Se nos ha quedado algo en el tintero o hay algo más que quieras añadir sobre este apartado?
0: No, bueno, yo creo que no tener lo que hablábamos antes, no tener miedo a, a, a entrar un poco en el tema analítico de, de números. Y lo que sí, esto al final es como, como la cuestión de, de internet, ¿no? Hay muchísima información, hay muchísimas opciones de poder hacer, pero hay que saber elegir y hay que saber... Eh, adaptar y contextualizar a, a las necesidades de los equipos en los que se esté Nosotros, el nivel de información que teníamos con la selección, es un nivel para selección, un nivel para Euroliga, para CB, pero bueno, para los otros niveles hay otros, otros análisis más reducidos que son igualmente importantes que para eh, el tema de selección y que son muy fáciles de conseguir.
1: Vamos a centrarnos ahora en ese otro campo que, en el que hemos dicho que, que Jorge sabe lo suyo, que es el scouting. ¿eh? ¿Qué es lo que más te sirve a ti o lo que mejor te funciona a la hora de, de analizar bien en vídeo lo que, lo que pasa en la cancha, jugadores, equipos?
0: Bueno, yo eh, llevo un tiempo ya haciendo el, el, el tema del scouting y vas cogiendo eh, una serie de, de puntos que, que ir analizando pues directamente, ¿no? Yo para mí eh, dividir en el apartado de defensa y ataque el tema colectivo y después el tema individual, pues eh, es la manera de empezar a desgranar la, la, la fruta, ¿no? Para ir, ir viendo paso a paso lo que, lo que va haciendo cada equipo. Pues bueno, el tema defensivo, ver un poco las normas generales de, de, de la defensa, si es una defensa más agresiva, menos agresiva después ir viendo ya situaciones ya más concretas de, de defensas de bloqueo directo que al final es a día de hoy el concepto que más se utiliza y más y más importante es en el baloncesto y después temas un poco más concretos de opciones en el campo de cómo se defienden de cómo se defienden situaciones interiores de situaciones también de bloqueos indirectos y, y situaciones de, de exteriores toda la pista media pista al final el, el baloncesto tiene infinidad de detalles que, que puedes analizar eh, para después elaborar tu plan de partido, elaborar tu plan eh, durante la propia competición, de, de cómo contrarrestar eso, de cómo poder frenar todas esa, eh, esas herramientas que el equipo rival te va a plantear. Eh, también es cierto que muchas veces nos obcecamos demasiado el equipo rival y en lugar de mirar tanto al equipo rival, es mejor mirarse a uno mismo, ¿no? de ver qué, qué es lo que te está ayudando más, qué es eh, cuáles son tus puntos fuertes y el problema lo tiene el otro equipo para ver cómo te va a defender, no tú para ver cómo, cómo intentas atacarle a él. Entonces, bueno, eh, analizar y contextualizar un poco eh, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles y trabajar en ello para poder eh, tener controladas el mayor número de situaciones posibles que se vayan a poder dar en el partido. No, no se va a poder controlar todo, pero sí que vas a poder controlar una serie de conceptos genéricos que todos los equipos van a tener dentro de sus sistemas, estoy hablando ahora del tema defensivo, eh, y no te hace falta saber cuáles cuernos 4, cuernos 5 sino que vas a una situación más de, de conceptos que, que propiamente de sistemas.
1: Supongo que para hacer un buen scouting habrá que entrenar el ojo y ver mucho baloncesto, eh... A partir de esto, ¿cuáles son las cosas en las que más te sueles fijar tú? Sí,
0: yo, eso es algo que yo creo que todos los entrenadores deberíamos de hacer independientemente de si trabajamos con algún tema de scouting o no. Al final, conocer nuevas eh, situaciones es una formación continua de, del entrenador. Lo que yo más me suelo fijar eh, en, en los equipos en los que veo pues son... Eh, que esos planteamientos que hagan cuál es la reacción del, del equipo eh, en, en defensa, por ejemplo ¿no? eh, ¿qué, qué, qué conceptos introducen para pensando en cómo se va a defender tener una segunda opción o no tener una segunda opción o a qué ir a lo siguiente ¿no? al final todo el mundo puede eh, analizar un sistema concreto y ver dónde se busca la ventaja, pero yo pienso un poquito más allá en cómo eh, esa ventaja pueden eh, defenderla de alguna manera y, y cuál sería el segundo paso o sea darle eh, pensar en una segunda opción o un plan B para que con el planteamiento que haya hecho ese equipo pues tener una salida y poder, poder utilizarla para, para ser productiva al final eh, todos estos sistemas que hacen los entrenadores que hacemos los entrenadores todos estos sistemas que hacen los equipos NBA, los equipos de la liga, bueno, pues tienen su, su relevancia, pero van en relación a los jugadores, van en relación a la filosofía del equipo, entonces analizar un poco más en profundidad ese, ese tipo de detalles es lo que más en lo que más me fijo.
1: Podríamos decir que en tu método se podrían contar cuatro pasos. ¿eh? Preparar la competición, el estudio táctico, analizar el rendimiento y luego ya plantear el partido. ¿eh? No sé si nos puedes resumir las claves un poco de cada uno.
0: Sí, no, al final eh, yo creo que la, lo que comentas esas cuatro fases sería un poquito lo que lo que yo estaría pensando para, el, para planteamientos de, de partido, ¿no? Analizar cómo es el equipo rival tanto en defensa como en ataque unos rasgos que sean eh, claros y que no, que no haya dudas sobre, sobre esos rasgos del equipo después preparar al equipo para, para ese tipo de, de, de rasgos del equipo rival, sí que es cierto que yo creo que eh, a todos los niveles eh, es importante que los jugadores eh, sean eh, conscientes y estén preparados para recibir una información que el equipo rival va a hacer y ser capaces de, con el planteamiento que se haga por parte del staff, eh, reaccionar a ello. ¿no? Eh, muchas ocasiones eh, los equipos se, se acercan en, en temas de sistemas cerrados y cómo defender ese sistema cerrado y demás. Y, y yo creo que lo, lo ideal es eh, saber cómo defender esos conceptos, esos conceptos que eh, estarán dentro de esos sistemas, y que a partir de ahí, ese planteamiento después de partido eh, va a salir. Eh, planteamiento de partido con unos rasgos claros y concretos para que el jugador tenga claros los objetivos. Cuatro objetivos, cinco objetivos, no mucho más. No mucho más Después, durante el propio partido, pues también analizar el rendimiento tanto propio como el del rival, dónde nos están haciendo más daño, dónde eh, eh, son sus puntos fuertes. Si realmente nosotros habíamos acertado esos puntos fuertes o ha habido otras cosas de las cuales no habíamos reparado y tenemos que ser, estar preparados para poder reaccionar a eso. Y después, eh, una cuestión de, de post partido, de analizar eh, si el plan de partido era el correcto, si se llevó a cabo, porque en muchas ocasiones eh, los planes de partido hay que tener cierta flexibilidad para poder eh, estar en, en el partido, pues porque pues, no sale. Lo que habíamos planteado en todo su, en todo su, su, su amplitud, no, lo que habíamos planteado nos sirve. Y después una cuestión última final, que sería eh, el pospartido acumulando también el tema de la competición. Eh, yo creo que eh, cuando es una competición más larga, no, no en el Mundial, que eran menos partidos y que al final era una competición bastante corta, eh, una competición más larga sí que puedes ir acumulando más, más información que al tener una muestra mayor vas a tener una mejor eh, base para tomar otras decisiones y para ver si realmente eh, lo que estás haciendo es de utilidad o no es de utilidad.
1: Otra pregunta interesante eh, puede ser eh, ¿cómo sabemos si un scouting es bueno y cómo sabemos si un scouting es malo? Mm.
0: No creo que los scouting tengan que ser el, la herramienta para decir hemos ganado gracias al scouting, porque esto no es así, o yo por lo menos es lo que creo, pero un scouting eh, partiendo de la base que es un planteamiento con la que, información que tú tienes, eh, no creo que sea bueno o malo. O sea, al final, obviamente, si en el scouting las jugadas que hace el equipo rival no tienen nada que ver con lo que hacen después, pues no es que haya sido un scouting malo, es que no ha habido scouting realmente. Pero sí que como scouting y planteamiento de partido, bueno, pues al final cada uno hace un análisis eh, en lo que considera del otro, hace un planteamiento para ver qué es lo que puede eh, parar y lo que puede eh, poner en problemas al otro rival. Y eh, al final el resultado, como decíamos anteriormente, depende un poco más de, del tema de, de, de los jugadores. O sea, el scouting puede ser bueno y que realmente no se lleva a cabo por una cuestión de, de mala ejecución. El scouting puede ser erróneo y la capacidad de los jugadores ser buena para poder hacerlo eh, y conseguir una victoria, pero al final yo no creo que haya un scouting bueno o malo. Yo creo que es el análisis del equipo rival. Eh, a veces hay que arriesgarse también. A, a, bueno, nosotros, por ejemplo, en el Mundial, eh, algo que nos pedía Sergio era que nos mojásemos. O sea, no, no sabemos qué va a hacer el equipo rival. Pero sí que puedes intuir por todo el análisis que hace por dónde va a ir. Si van a querer hacer un partido de mayor. Eh, nivel de posesiones, del menor nivel de posesiones, si va a haber situaciones concretas que vayan a preparar eh, porque nos puedan defender eh, concretamente a un jugador de tal manera. O sea, hacer un poco de, de bueno, de, futuro, de futurologos, ¿no? Y eso puede salir bien o puede salir mal.
1: En cuanto a la analítica pasa lo mismo, ¿es todo muy subjetivo? ¿Es difícil saber si se ha hecho bien o se ha hecho mal?
0: Bueno, al final los números te dan lo que lo que es. Yo creo que eh, sí que es cierto que hay necesidad de tener un número mínimo de información. Nosotros con la aplicación eh, lo que buscábamos en el partido era tener información en el descanso. Claro, si determinada acción se ha hecho eh, cuatro veces y otra se ha hecho tres, pues bueno, es un poco difícil de de cuantificar cuál ha sido mejor, porque quizás la que se ha hecho tres ha tenido mayor rendimiento que la de cuatro. Pero sí que es cierto que en el momento que se acumula más información, que hay una serie de patrones que nos sirven para pues bueno, analizar con más datos ese determinado concepto, esa determinada situación, sí que es relevante. Sí que es relevante. Lo importante yo creo que es el número de datos que, que se pueda obtener y el acumulado que se pueda obtener. Yo creo que esa es una, una situación importante y que, que bueno pues eh, los números en principio no te van a engañar, pero pueden ser eh, menos eh, nítidos por el número de información que tenga yo
1: Llegados a este punto de la entrevista, eh, creo que es un buen momento para que escuchemos la pregunta que, como siempre, nos deja J. Cuspinera para nuestros invitados. Vamos a ver qué es lo que ha preparado para Jorge. Hola Jorge, ¿dónde empieza para
0: ti la formación de un entrenador que quiera ser un buen scouter? Es decir, ¿qué aspectos
1: debe dominar para convertirse en un buen scouter?
0: Pregunta muy buena de mi amigo Jota. Yo creo que para, para iniciarse un poquito la especialización un poquito de, de Scouter, eh, lo que sí hay que tener en cuenta es eh, la capacidad analítica del juego. O sea, eh, no quedarse solo en, en los detalles de los sistemas, no quedarse solo en cuestiones superficiales, sino que intent, sino intentar buscar un punto más de, de información para, para poder... Eh, eh, estar en este, en este tema del, del scouting. Es cierto que todo el mundo eh, puede ser capaz de ver eh, una situación de sistema concreta, pero hay que ir un poco más allá de eso. Yo creo que Es un poco la, la idea del scouting de poder ser eh, capaz de ¿vale? reconocer una situación táctica concreta reconocer quién juega esa situación táctica, reconocer en qué momentos del partido se juega esa situación, reconocer en qué lado, por ejemplo, de la pista se juega más veces. Al final es eh, darle un punto más al mero hecho de ver una situación y poder eh, plantear algo sobre, sobre eso. Eh, el análisis puede ser de una profundidad tal que en muchas ocasiones nos pasamos de profundidad y no es una situación que estuviera planteada, sino que es una situación rota de partido y que se da. Pero sí que, que ser capaz de, bueno, de, de analizar situaciones también de jugadores, cuando un quinteto es más productivo que otro, cuando eh, una pareja de jugadores o un trío de jugadores eh, tiene un mayor rendimiento o que durante un partido veas que en el momento que sale el fulanito y menganito eh, cambia totalmente el partido de, de, de Sino ¿no? yo creo que al final es eh, intentar analizar eh, al máximo todas esas situaciones para poder después eh, pensar en un tema de scouting más, más pues bueno, como entrenador Yo sí que me gusta el tema del scouting me gusta ser entrenador pero creo que eh, todo el mundo tiene la capacidad de poder analizar y poder eh, darle un poquito de... una vuelta de rosca más todavía a cuando se ve un partido.
1: Eso pasa también en el caso de la analítica. ¿No es necesario tener algún tipo de, de idea previa para poder aplicarla bien?
0: Bueno, yo a, a día de hoy con la cantidad de información que hay en internet y eh, en cualquier clínica, en cualquier eh, evento de este estilo, yo creo que todo el mundo puede estar preparado pero esto es una cuestión mmm, pura y dura de, de trabajo o sea, al final yo quiero utilizar la estadística avanzada pero quiero que acabe el partido y me llegue no o sea, las cosas si estás en la NBA probablemente sea así pero no todo el mundo está en la NBA entonces al final conlleva una necesidad de trabajo una, una necesidad de estudiar todas las cosas que, que hay de estadística avanzada todos esos análisis eh, hacer planteamientos propios también, hacer planteamientos propios de poder pues bueno analizar eh, situaciones que en tu equipo o en el equipo en el que estés se puedan dar y eh, dar una solución a, a, a ese análisis. Yo creo que eh, tanto en el baloncesto como en cualquier otra profesión, el factor autodidacta es muy importante. O sea, eh, habrá gente que habrá... Yo, por ejemplo... No he estudiado ninguna carrera matemática ni nada por el estilo. Lo que sí, pues bueno, creo que conozco el baloncesto en cierta medida y que lo que yo pueda analizar del baloncesto es útil después para, para el equipo y para, el, para la competición. Entonces, a partir de ahí, cada uno tiene que ir eh, generando sus, sus inquietudes, sus, sus ambiciones de, de análisis, de conocimiento del juego, y, independientemente de, bueno, de si se le da mejor o si le da peor.
1: Estamos hablando de esas eh, cosas que vienen bien para que el trabajo en analítica y scouting sea bueno. Entiendo que también será importante comunicar bien esas dos cosas, tanto lo que nos dice la analítica como lo que nos dice el scouting.
0: Sí, yo creo que esto es eh, básico porque si el mensaje no llega es como si no hubiera mensaje. O sea, al final... El mensaje tiene que ser claro, tiene que el jugador eh, llegarle eh, filtrado. Nosotros, por ejemplo, pues había una serie de fases en las cuales los entrenadores ayudantes eh, hacíamos un análisis previo. Ese análisis en bruto, entre comillas, se le eh, facilitaba a Sergio. Sergio, después de ese análisis, volvía a hacer otro análisis, volvía a volver a nosotros el, eh, la información y después había un planteamiento para realizar el plan de partido con otro análisis más. Al jugador de toda esa información le, le llegaba la, la justa y la que iba a necesitar para, para la competición. Eh, es importante eh, tener claro que eh, no por mucha más información es mejor. O sea, al final es una cuestión más de calidad de información que de cantidad de información. Eh, nosotros, por ejemplo, en ese sentido, al jugador... Eh, pues le hacíamos llegar la información muy, muy eh, reducida en unos formatos de vídeo y unos formatos de, de, mediante una aplicación eh, muy concretos y al final el mensaje le tiene que llegar para, para, la, para que lo usen en el partido no, no importa que ese jugador haya hecho 50.000 tiros sino que ese jugador hace un determinado tiro en una determinada situación que él tiene que estar preparado para para defender eso, por ejemplo.
1: También hemos comentado a lo largo de la entrevista que no es lo mismo analizar tanto el scouting como las estadísticas en lo que es élite y en lo que son las categorías inferiores. Más allá de que hay cosas distintas en las que hay que fijarse tanto en unas categorías como en otras, ¿hay algún cambio más que tengamos que tener en cuenta?
0: No, yo creo, yo creo que no. Al final es baloncesto no hay diferencia de una cosa u otra. Eh, lo que sí hay que, si ya a nivel profesional o a nivel profesional que yo he, con el que yo he estado, eh, la información era muy concreta y muy precisa, eh, a nivel formativo eso tiene que ser igual. O sea, igual y con mayor mimo, si, si se puede decir así, porque eh, el jugador no necesita tener gran cantidad de información, sobre todo en categorías de formación, simplemente eh, información analítica para un jugador en formación, por ejemplo es que sepa que su rival es zurdo o es diestro esto no, no es algo que vaya a descubrir yo, ni que vaya pero es una información que el jugador tiene que saber y tiene que ser consciente y el trabajo tiene que eh, formativo tiene que ir también en relación a eso no, lo, no es lo mismo defender a un zurdo que a un diestro, por ejemplo y en el día a día esto se tiene que ir eh, trabajando, como infinidad de más cosas, pero que es información mmm, de scouting, que a nivel mundial, por ejemplo, los jugadores lo sabían y se les decía, y a nivel formativo es algo que pueden eh, tener y saber para, pues bueno, para enfrentarse a un, a un equipo rival. Yo creo que eh, la idea... Eh, de que hay cosas que en profesional se pueden utilizar en, en formación es verdad y hay que contextualizarlas y, y ver en qué nivel de profundidad de o sea, qué, en qué profundidad de análisis es el, el que necesitan.
1: Quizá en formación por lo que estás diciendo hay que ir un poco más a la base y en élite ya se puede ir un pasito más o varios más.
0: Claro, al final en formación decirle a un a un jugador que su rival es zurdo, nivel selección se le decía que era zurdo, que además de ser zurdo en determinado lugar de la pista eh, era un 90% de efectividad, eh, que las situaciones del closeout las tenía que hacer de determinada manera porque era zurdo, iba a salir cruzado y que... bueno
1: Hemos hablado durante toda la charla de analítica y scouting por separado, pero ¿cómo se complementan las dos cosas? ¿Cómo conviven?
0: Bueno, al final, eh, una cosa casi que depende, no en su totalidad, pero sí en parte de la otra, ¿no? O sea, al final, nosotros, por ejemplo, en la selección, el scouting que hacíamos de los rivales eh, conllevaba hacer una serie de eh, información sobre sus sistemas sobre sus jugadas, eh, lo que nosotros llamábamos hot plays, que eran una serie de cuatro, cinco, seis jugadas que teníamos analizadas que eran de rendimiento para ellos y después nosotros durante el partido hacíamos ese análisis del rendimiento de esas jugadas concretas del equipo rival. Para esas jugadas teníamos preparadas un, una serie de situaciones de defensa que se habían trabajado con ellos y al final... Es una cuestión que se alimenta de la otra, o sea, el rendimiento y el análisis de, de los sistemas. Nosotros con la aplicación lo teníamos cubierto en ese sentido para poder, durante el partido poder reaccionar a, a, a esas situaciones que, que sabíamos y conocíamos antes por el scouting y que después durante el partido analizamos en qué rendimiento estaban produciendo para ellos y también para nosotros también.
1: Por ir terminando, ¿hay algún truco, algún consejo, algún secreto de cancha, alguna anécdota que también nos pueda servir, aparte de todo lo que nos has dicho? ¿Algo que se haya quedado en el tintero?
0: Bueno, no, yo, yo creo que, que hemos hablado un poquito de todo. así que animaría a los entrenadores a, a adentrarse un poquito en el, en el tema de, de analizar, eh, pues determinados conceptos, no solo determinados conceptos tácticos, colectivos, sino individuales también, y eh, simplemente con eh, dos parámetros de éxito, no éxito, eh, y valorando que el éxito no siempre es anotar canasta. Y bueno, eh, es algo que puede resultar útil para, para los equipos, puede resultar útil también para que los entrenadores en ocasiones veamos que lo que pensábamos o lo que habíamos planteado no es lo que realmente está haciéndose o no está saliendo todo lo bien que nos gustaría y que quizás tenemos que flexibilizar un poco y, y cambiar cosas. Yo creo que es un poco el mensaje final que, que podríamos dar.
1: Siempre pedimos a nuestros invitados antes de despedirse que nos hablen de su definición de entrenador con talento, en este caso a ti, ya que hab hemos hablado de analítica y de scouting, ¿Qué tiene un entrenador con talento en estas dos áreas para ti?
0: Bueno, no sé, yo creo que la capacidad analítica no solo de, de los números, sino también de, de los comportamientos de las personas, porque eso es algo que no se cuenta tampoco, que no se puede contabilizar, ¿no? De cuando un jugador pues, tiene una situación personal complicada, yo creo que esa capacidad de análisis también eh, es algo a tener en cuenta y que, como decís, del, del tema del talento de, de los entrenadores es algo que, que el factor humano es importante también, no solo el numérico ni, ni el scouting y demás, sino que al final la gestión de las personas y la gestión de, de las situaciones de, de cada uno también son importantes y yo creo que, eh, tanto en el entrenador de scouting entre comillas no por definirlo, definirlo de alguna manera como el entrenador principal eh, tienen que tener controlada esa, esa tarea porque es muy, muy importante tanto o yo creo que incluso más que el tema numérico
1: pues Jorge Lorenzo, ha sido un placer inaugurar este nuevo año del podcast de Basketball Insights contigo. No sé si hay algo más que quieras añadir, aparte de contarnos por dónde te podemos tener localizado en las redes.
0: Bueno, yo agradeceros el, la llamada. Ha sido un placer estos minutos con vosotros. Y bueno, pues seguro que el próximo año vendrá lleno de, de novedades para todos, que será positivo. Y bueno, para, para encontrarme por las redes, pues en Twitter, en mi Twitter de JL JLBasket, que es el que utilizo personalmente, y el de Basket Touch para el tema de la aplicación, pues por ahí podemos estar. Seguro que si alguien quiere o alguien necesita cualquier cosa, le contestaré encantado.
1: Pues nada más por nuestra parte en este nuevo episodio del podcast. Como os hemos dicho al principio, feliz año para todos. Y ya sabéis que en las redes sociales, yo soy arroba cb en twitter, Cuspinera es arroba jcuspi, y tenemos también el perfil de Basketball Insights que es arroba insights donde os contamos todas las novedades sobre los distintos proyectos de, de Basketball Insights. También en el perfil de J en Facebook, en su página, J Cuspinera, tenéis eh, los distintos eh, programas, eh, los cafés de J y el resto de de proyectos así que nada más por nuestra parte lo dicho feliz 2020 para todos un saludo y un abrazo muy grande y hasta la próxima.